0: Əsas xətt ondan ibarətdə ki, məhkəmənin araşdırmasına həmin bəyanat, həmin xəbər, həmin məlumat təsir edir-i etdir. Əsas budur. Əgər məhkəmənin araşdırmasına təsir edə biləcək güclədirsə, deyilməni, şəxsin təqsilcici prüzümçası şəxsi borula bilər.
1: Naməyyən bir yaş dövründə insanlar öz hüquqları ilə maraqlanmağa başlayırlar və öyrəndiyimiz ilk hüquq prinsiplərindən biri təksirsizlik prezümsiyasıdır. Hamımız eşitmişik ki, insanın təksiri sübut olunmadan, məhkəmənin qanuni qüvvəyəm etməmiş hökmü olmadan heç kəs təksirli həsab edilə bilməz. Və bu cümlə nə qədər sadə səslənsə də bununla bağlı fikir ayrılıqları var və baxımdan da hüquqşünaslar birbaşa məsuliyyət daşıyırlar ki, bu mövzuda hüquqi təfəkkür formalaşsınlar, düzgün hüquqi təfəkkür formalaşsınlar, formalaşdırsınlar. Və biz də bu məqsədlə bugün gün Vəkilər Kollegiyasının özü Babək Həmidovu dəvət etmişik. Kobəd bəy, xoş gəlmisiniz.
0: Xoş gəldiyinizə görə, təşəkkür edirəm sizi məni dəvət etdiyinizə görə və belə bir cinayət hüququ ilə bağlı önəmli bir mövzunu seçdiyinizə görə minnətdaram.
1: Babək bey elə ilk sualımız da nədir?
0: Təksilsizlik prezümsiyası ilk öncə onu qeyd eləmək lazımdır ki, cinayət hüququ ilə bağlı, ən önəmli təsbit olunmuş hüquqlardan, müddələrdən, anlayışlardan biridir. Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, konkret olaraq Azərbaycan Üskaz Konstitiyasında da bu qaydada təsbit olunub və dünyanın bildiyiniz bütün hüquqi dövlətlərində də demək olar ki, hamısında da eyni qayda təsbit olunub. Şəxs haqqında məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökümü olmadıqca, həmin şəxs təksirkar hesab olunmur. Nəticə itibarilə bu anlaş o deməkdir ki, başa düşülən dildə vətəndaşlar üçün alın olan dillə desək, şəxsin həbs edilməsi, hadisi yerində yaxalanması, cinayət başında tutulması, əlində cinayəti törədən silah olması, üstündə cinayətin izlərinin olması, cinayəti törətməyinə dair video cüründlərinin olması, müxtəlif şahitlərinin olması, Bütün bunlar belə bir şəxsi, həmin cinayəti törətməkdə dövlət qurumları və o cümlədən cəmiyyət üçün və media üçün nəticə itibarilə həmin şəxsi təksirli bilməyə kifayət etmir. Həmin şəxs o vaxtda təksirli hesab olunur ki, həmin sadaladığım dəlillər subut kimi məhkəmədə qiymətləndirilir və nəticə itibarilə məhkəmə həmin subutlar əsasında, subutların möhtəbəri olduğunu, subutların işə uyğunduğunu, bütövlüyünü ə qanuni yolla əldə edilməsini, bütün bu sübut etmə standartını keçdikdən sonra artıq məhkəmə nəticə itibarı ilə həmin şəxsin təqsirli olmağı ilə bağlı hökm qəbul edərsə və həmin hökm qanuni qüvvəyə minərsə, biz ondan sonra həmin şəxsi artıq qeyd edilən əməli törətməkdə təqsirli bilə bilərik, başa düşülən dildə desək cinayətkar hesab edə bilərik. Lakin az öncə sadaladığım dəlillər, faktlar, əsaslar olmağı, məhkəmənin hökmü olmadan onların olması, nəticə itibari ilə şəxsin təqsirliliyi üçün həmin cinayəti törədibdi falan şəxs deməyimiz üçün əsas deyil və əsas hesab olunmur. Qanun buna bu qaydada baxır.
1: Hı -hı. Bəs bizim o hökm olmadan kiməsə sən qatilsən, oğrusan və sair deməmiz şəxsin təksirsizlik prezumpsiyasını pozur.
0: Çox yerində sualdır. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, konkret kasuslərindən də danışa bilərik və yaxud da ki, ümumi qaydada danışa bilərik. Məsələn, ilkin olaraq şərəf və ləyaqətin var. Hər bir alda təxsilizcilik prinsipi yəsa həm də şəxsin şərəf və qoruyan bir anlaşdır. Və o cümlədən böhdən anlaşı da var cinayət hüququnda. Mürəkkəb də onun qanunvericiliyində şərəf və ləyaqət, cinayət da var. Təxsilizcilik prinsipsi o zaman işə düşür ki, Şəxsin haqqında cinayətlə bağlı bir təqib var, həmin cinayət təqibi yekunlaşmamış, yekunlaşmamış. artıq onun haqqında cinayətkar görüntüsü yaratmaq və bunu, e, belə deyim, tirajladıqda o təqsil ciprimsiyası çözüşür. Əks təqdirdə, iki şəxsin, məsələn, bir işdə və yaxud da ki, hər hansı bir ə ortamda birin digərinə oğru və yaxud da qatil deməyi o şərəf ləyaqət alçaldan məsələlərə xidmət eləyə bilər. Hı -hı. Amma təqsizliq prinsipiyası sırf cinayət hüququ prosessual anlayış baxımından cinayət təqibinin gedişatında pozula bir hüquqdur. Yəni cinayət təqibi olmadığı təqdirdə təqsizliq prinsipiyası işə düşmür. Cinayət təqibi başladığı təqdirdən sonra artıq o təqsizliq prinsipiyası hüququ var şəxsin. Yəni artıq təqsilləndirilən şəxs deyə bilər ki, mənim haqqımda məsələn, Respublikasında Hı -hı. Mənim fəaliyyət göstərdiyim, hüquqşi nəsıl vəkilli fəaliyyəti göstərdiyim 13 il ərzində gördüyüm ən çox təksirsizlik, prezümsiyası hüquqü bozulan şəxs İlkin Süleymanovdır. Yəni, Tovuzda 9 yaşlı, deməli, Nərmin adlı uşağın cinayətində təksirləndirilən İlkin Süleymanov. bu mənim təsbitimdir mediadan, istimaiyyətdən. Ən çox təqsizlik prezümsiyası bozulan şəxsdir. O şəxsin haqqında bu gündə, yaxından izləyirəmən məhkəmə prosesində, bu gündə qanunu güvviyyəməymiş məhkəmə hökumu yoxdur. Lakin ilk gündən, ilk dəfədən həmin şəxs polis idarəsinə dəvət ediləndən, həmin şəxsə bağlı istimaiyyətdə geniş məlumat ötürüləndən sonra İctimaiyyət tərəfindən də, media tərəfindən də, hətta bir çox rəsmi şəxslər tərəfindən də həmin şəxsinin təqsizlik prezümsiyası hüququ pozuldu. Cəmiyyətə artıq o qatil kimi təqdim edildi. Bunu bunu media bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən etdi. Yəni, medianı bilməyərəkdən etməyi də onun belə deyim, vəziyyətini yüngülləşirən və yaxşılaşıran halı deyil. Media bilməlidir, nəyi, necə təqdim etdiyini bilməlidir. Məsələn, Cinayət hadisəsi ilə bağlı gündəlik növbəti verilişlər olur. Məsələn, ola bilər qeyd olunur ki, məsələn, şəxs bu gün məsələn Azərbaycan Respublikasında son 24 saatda 2 cinayət hadisəsi baş verib. Məsələn, bir məsəl baxın, sözdə nə deyir? 2 cinayət hadisəsi baş verir. Birincisi həmin həmin hadisənin cinayət hadisəsi olduğuna hələ qiymət verilməyib. Həmin cinayət hadisəsi olmayata bilər, çünki o məhkəmək yekununda ona qiymət verir cinayət hadisəsi. Məsələn, onu qeyd, qeyd eləmək olar ki, məsələn, daha dəqiq hüquq terimlərindən istifadə eləmək olar ki, cinayət tərkibinin əlamətləri olan hadisə baş verib və yaxud da əməl törədilib. Hı -hı. Belə demək olar, çünki cinayət tərkibinin əlamətləri var. Bir əməlin cinayət olmağını özündə ehtiva edilən əsas cinayət tərkibinin əlamətlərinin həmin əməldə olmasıdır. Həmin cinayət tərkibinin əlamətləri hər biri olduğu təqdirdə tam belə deyim də hüququn nəzəriyyəsinə keçib izah etmək istəmirəm. Əlamətləri olduğu təqdirdə, elementləri olduğu təqdirdə məhkəmə ona baxır və o bütövlükdə məhkəmənin hüquqi sübut etmə standartından ədalət məhkəməsinin keçdikdən sonra hökm qəbulu və ondan sonra Birinci şey aydın olur. Birinci səhifə olur ki, əməl cinayət imiş. İkinci olur ki, bu cinayəti törədən şəxs bu durumu yoxsa bu deyilmi? Həmin şəxs artıq təhsirli bilmir bu cinayəti törətdiyinə görə yoxsa yox. Yəni Hı -hı. artıq girişdə Bizdə media qurumlarında bu səhlif var, məsələn, Bakı şəhərində ki, cinayət hadisəsi baş verib. Yəni, həmin baş verib, hadisə baş verib, hadisədə cinayət tərkimin əlamətləri də ola bilər, amma bunun cinayət hadisəsi olduğuna məhkəmə qərar verəcək, bu bir. İkincisi, saxlanılan şəxslərlə bağlı, məsələn, deyirlər, çox yaxşı haldır ki, bir çox media qurumları artıq iki şəx saxlanılmışdır, deyir, məsələn, bu yaxşıdır, saxlanıla bilər, hər kəs saxlanıla bilər, amma ə, artıq onu məsələn, törətməkdə təqsirli bilinibdir demək və yaxud da ki, onları, məsələn, bu şəxsi törətməklə bağlı, etiraf etdiyikləri ilə bağlı. Yəni, media elə ehtiyatlı davranmalıdır ki, həmin təqdim etdiyi o belə deyəm məlumat, niyə burada çox median adını istifadə edəm? Çünki insanlarda hadisiyə və şəxsə münasibətdə fikri media yaradır. Bu media, dediyim, bura sosial media da aiddir, xüsusilə sosial media aiddir. Çünki bugün istimai fikirəni çox təsir edən demək olar ki, o sosial mediyadır və ö, o cümlədən kütəv informasiya vasitələri, televiziyalardır bura daxildir. Çünki media şəxsi necə təqdim edirsə hadisəyə münasibətdə, baş vermiş cinayət tərkibin əlamətləri olan hadisəyə münasibətdə şəxsi necə təqdim edirsə, ilkin fikir cəmiyyətdə o qayda formalaşır. Artıq cəmiyyət deyir ki, bu şəxs bu cinayəti törədibdir və o artıq onu cinayətgör gözünə baxır. Həmin şəxsin özü saxlanıb, məsələn, tutalım ki, yerləşirilibdir, hansısa saxlanma yerinə, müvəqqəti təzrisxanada ola bilər, digər yerlərdə ola bilər. Amma həmin şəxsin ailə üzvlərinə münasibətdə artıq həmin şəxsin təriqsizlik, prezümsiyası hüquq pozulur. Artıq onun istimai qınaq yaranır, istimai təzirit yaranır, yəni o hadisənin yəni baş verən hadisənin miqyasından asılı olaraq. Yəni deyirəm, baş verən hadisənin miqyası nəticə itibari ilə İlçin Süleymanov belə deyim, işində göründü ki, onun ailə üzvlərinə də, yaxın ətrafına da çox ciddi təsir etdi. Düzdür, bu gün artıq müəyyən bir o işdə ictimaiyyət baxımından normallaşma var. Artıq əvvəlki qaydada kütləvi şəkildə həmin işə belə deyim, o şəxsin təksirləndirilən şəxsin təksirliliyi prezumpsiyasının Pozumaq gözü ilə baxınırlar. Amma ilkin mənada yaranan ajataj o hadisənin böyük ajataj törətməyi, hadisənin olduqca ciddi həssas bir hadisə olmağı və nəticə itibarilə təqdim edilən şəxsin media tərəfindən, kütləvi informasiya, sosial media tərəfindən, fərdi şəxslər tərəfindən o qaydada təqdim edilməyi, onu artıq qatil obrazı, cəniyyətkər obrazı, məhkəmə hökum olmadan artıq onu biz o qaydada elan edədik.
1: Bəs, nədə üçünürsünüz? Yəni, bu, təksirsizlik prezumpsiyasının pozulması üçün subyekt nə qədər vacibdir bizim üçün? Yəni, bunu edən subyekt. Tutalım ki, məsələn, Avropa Məhəkəməsinin daha çox yanaşması bu mövzuda elədi ki, indi o mövzuya da gələcək təbii ki, ki, bir hüquqi nəticə yaradırsa bu, tutalım ki, bu, prokurorluq olsun ya digər hüquq məvizə orqanları olsun. Onlar yəni, birbaşa media özündən o məlumatları vermir, nəyəsə istinad edir. Kiməsə istinad edir və əgər onların, onlar həmin şəxsin təksirsizlik, prezümsiyasını pozurlarsa və ya media pozursa və ya siz deyirsiniz, məsələn, üçüncü şəxslər, insanlar bunu pozursa, bunların hamısı təksirsizlik, prezümsiyasını pozur? Yoxsa sadəcə, yenə dediyim kimi, subyektdən asılı olaraq, məsələn, prokurorluq bunu deyirsə, prokurorluğun dediyi sözlər həm də bir müəyyən hüquq nəticə yaradır, ictimai qınaqdan əlavə. O baxımdan, bunu edən subyekt nə qədər vacibdir?
0: Olduqca vacib Nəyə görə vacibdir? İlkin ora təqsili prezümsiyasından hər kəs ölmət etməlidir. Tutduğu vəzifədən, sosial statusundan, çalışdığı qurumdan, Asılı olmayaraq, hayata keçirdiyi, belə deyim, səlahiyyətlərdən asılı olmayaraq. Lakin bunun cəmiyyətdə yaratdığı təsir dairəsinə görə subyekt olduqca vacibdir. Yəni, hansısa öz ətrafını izlədiyi, sosial media istifadə edən şəxsin kiminsə haqqında təqsilcici prüzümsiyasını pozan ifadələri istifadə etməsi sözsüz ki, həmin cinayət təqibinə təsir etmir və şəxsin təqsilcici prüzümsiyası pozulurmu? Pozulur, amma əhəmiyyətli dərəcədə pozulmur. Hı -hı. Şəxs bundan gedir ki, əhəmiyyətli dərəcədə pozulduğu təqdirdə artıq burada şəxsin hüquqlarının nəticə itibarilə cinayət təqibi zamanı, ədalət muhakiməsi zamanı kifayət qədər araşırılmamasına gətirib çıxara bilər. Bu artıq nədir? Bu artıq sizin dediyiniz dövlətin əsas qurumlarının baş vermiş hadisə ilə bağlı bəyanatlarından asılıdır. Bu bəyanatlar olduğu təqdirdə artıq cəmiyyət düşünür ki, olduqca ciddi bir qurum, Məsələn, Azovbəsinisbuka Baş Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin birgə əməliyyatı keçirməsi nəticəsində falan cinayəti törətmiş şəxslər saxlanılıb. Baxın, bu bir məsələ deyim sə, biri var bəyanat yar, biri var məlumat xarakterli. Avropa Məhkəməsinin eyni qaydada olmuş işlərlə bağlı müxtəlif qərarları var. Birində, bəyanatla bağlı məsələlərdə, məsələn, baş vermiş cinayət hadisəsi ilə bağlı məsələdə iki dövlət qurumu və yaxud da üç dövlət qurumu birləşib bircə bəyanat yayırlarsa və bu bircə bəyanatı dövlət televiziyasında ayrıca xüsusi vaxt ayrılarsa, həmin sırf hadisə ilə bağlı bəyanat səsləndirilirsə, artıq bu, məhkəmənin müstəqilliyinə təsir edən hala qədər gətirib çıxara bilir. Və nəticə itibarilə şəxsin təqsilcilik prezümsiyası artıq məhkəmə hökmü olmadan təqsirli bilinməsi faktı, o bircə bəyanatla dırnağarası, deyəsək, öz təsliqini tapmış olur. Digər bir məsələ. Avropa Məhkəməsində mən kazusun adını dəyək deyə bilmirəm, amma işlərdən biri odur ki, şəxs baş vermiş hadisə ilə bağlı televiziyada göstərilən məlumatların nəticəsində saxlanmağı, evində axtara keçirilməyi, televizyon mətbuatına sızır və nəticə itibarlə şəxs Avropa Məhkəməsinə müraciət edir ki, mənim evimin göstərilməyi, mənim cinayət hadisəsinə bağlılığımın göstərilməyi, mənim yaxın ətrafımda mənim cinayətkar obrazımı yaratdı. Şəxs iki gündə bəraət aldıqdan sonra müraciət edir, həmin televiziya şirkətinə qarşı ki, bəs bu məlumatların verilməyi zamanında mən saxlanarkən mənim şəxsi həyatımı pozdu və təqsizliyin prezumpsiyası ilə qorunan hüququmu pozmuşdur. O daha çox şəxsi həyatla Avropa Məhkəməsinin mövqeyi belə oldu ki, təhsizizlik prezümsiyası, şəxsi, həyat və demokratik cəmiyyət üçün zəvr olan məlumatların əldə edilməsi üç anlayışın prizmasından baxdı bu işəyə və orada incə bir xət məyin elədi. O, incə xət nədən ibarətdir? Az öncə dediyim kimi, əgər böyük qurumlar, dövlət qurumları, nüfuzlu dövlət qurumları bircə bəyanat eyaraq bir hadisəyə, bir epizoda, bir şəxsə aid bircə bəyanat yayırlarsa və bunu dövlət o orqanların, dövlət qurumlarının belə deyim saytları, televiziyaları və ya uxta digər kütləvi informasiya vasitələri xəbərlərin xüsusi buraxılışında və ya uxta xəbərlər proqramının əsas hissəsində təqdim edirlərsə, bu şəxsin təqsizi pulsuzluqla nəticələnə bilər. Avropa Məhkəməsində bu qaydada belə deyim, var. Lakin Avropa Məhkəməsi qeyd edir ki, həm də demokratik, deməli, cəmiyyət üçün zəru olan informasiyalar yaşadığı şəhərdə, yaşadığı rayonda, yaşadığı ölkədə baş verən cinayət xarakterli, cinayət tərkibinin əlamətları olan hadisələrlə bağlı informasiya almaqdır. Bu, həm də demokratik cəmiyyət üçün zəruri məlumatlardan biridir. Orada incə xətt də ondan ibarətdir ki, əgər bir cinayət hadisəsinə xüsusi yer ayrılırsa və o xüsusi təqdim olunursa, onun təqsizliyi prizumsiyası vəcib öhdəndə şəxsi həyatın pozula bilər, şəxsiyyət hüququ pozula bilər. Lakin bu xroniki xəbər ardıcıllığı ilə verilirsə, məsələn, bir neçə cinayət hadisəsi ilə bağlı məlumat, bir dəqiqalıq sujetdə 5 cinayət hadisəsi ilə məsələn, Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda bu hadisə baş vermişdir, məsələn, Xəzər bu hadisə baş vermişdir. Bina, məsələn, binə qəsəbəsində bu hadisə baş vermişdir. Sadəcə hadisələri sadalamaqla, xronoloji ardıcılıqla informasiyanın verilməkdir isə mətbuat tərəfindən, artıq bu şəxsin üzü göstərilsə də, onun yaşadığı yer göstərilsə də, onun saxlandığı cinayət ehtimal edilən hadisənin elementləri deyilsə də, həm şəxsi həyat hüququnu, həm də ki təqsizli biruzumçasının pozulması deyil. Çünki bu demokratik cəmiyyət üçün zəruri olan məlumatı mediada vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Yəni burdakı bu incə xətt subyektlə bağlı məsələdə bundan ibarətdir. Subyekt olduqsu önemlidir və o təqsizli prezumpsiyasına ciddi zərər vurmağı, az zərər vurmağı və ya hətta ki əhəmiyyətli dərəcədə zərər vurmamağına görə ölçülə bilər. Əsas belə deyim, əsas xətt ondan ibarətdir ki Məhkəmənin araşdırmasına həmin bəyanat, həmin xəbər, həmin məlumat təsir edir etmir. Əsas budur. Əgər məhkəmənin araşdırmasına təsir edə biləcək gücdədirsə, deməli şəxsin təqsizliyi prümpsiyası pozula bilər.
1: Hı hı. şəxsin təqsizsizlik prümpsiyası pozulubsa, nə edə bilər onun hüquqlarının bərpa edilməsi üçün?
0: Birincisi olduqca çətindir. Niyə görə çətindir? Təsəvvür edin ki, Baş vermiş bir olduqca həssas məsələ var. Ee, eyni kazus üzərindən danışmaq istəmirəm. Düşünün ki, eyni qaydada baş vermiş e, aziyyatçı uşağın cinsiz oraçılığa məruz qalması, qaçırılması, işgəncə ilə öldürülməsinə bağlı bir hadisə var. Cəmiyyətdə cindarca tajəradır və şəxs saxlanır. şəxs saxlanır. Şəxs saxlanırdan sonra 3-4 böyük dövlət qurumu, hüquq mühafizə qurumu, birgə bəyanatı yayır, saytlar, dövlət rəsmiləri falan artıq şəxsi cinayətkar kimi təqdim eləyir. Artıq həmin şəxsin ibtidai istintakda, o cümlədə, məhkəmədə hüquqların müdafiəsi çox ciddi dərəcədə əhəmiyyətsizləşir. Yəni, artıq həmin şəxs məhkəmənin önünə gedəndə hakim, bilsiz işə baxan hakimlər bu üç məsələ əsasında qərar qəbul edir. Nədir? Yəni, əsas üç məsələ. Qanunun aililiyi, ədalət mühakiməsi və daxili inam. Qanunalli və ədalət mühakiməsi məhkəmənin gedişatında baş verən e, proseslərə görə məyin eləmək mümkündür. Amma hakimin daxili namı artıq o prosesə çıxana qədər yaranıbdırsa, onu o prosesdə dəyişdirmək çox çətin olur və demək olar ki, mümkün olmur.
1: İnsan faktoru.
0: Bəli, insan faktoru vacibdir, olduqca vacibdir. İnsan faktoru qalmalıdır. Amma o daxili inama biz təsir edəcək vasitələri aradan qaldırmalıyıq. Biz onu aradan qaldırandan sonra hakim artıq daxili inamına əlavə hər hansı bir informasiyanın, əlavə hər hansı bir bəyanatların, kütləvi informasiya vasitələrindən gələn məlumatlar təsir etmədən prosesə girəndə artıq o hər üç fakt üzrə araştırmasını təmiz apara bilmək qabiliyyətində olur. Lakin biz onun daxili inamına məhkəmiyə qədər təsir ediriksə, artıq həmin şəxs daxili inam cəhətdən Iı, şəxsin təqsizsizlik prezumsiyası öz özlüyündə artıq pozulmuş olur. Və bu olduqca təqsirləndirilən şəxsin özü üçün də və onun müdafiəçiləri, vəkilləri üçün də çox ciddi ağır yükdür. Bunun altından çıxmaq demək olar ki, mümkün olur. Məsələn, mən sizə bir məsələn deyim. Elə məhkəmə izvasları olur ki, məsələn, təqsirlilik prezumsiyası var. Təqsirlilik prezumsiyası varsa, hüquqda təqsirlilik prezumsiyası da olub işləyibdi. Təqsirlilik prezumsiyası öz özlüyündə sadəcə bir add deyil və bir cümlə deyil. Həm də Təşkili presumpsiyasının təsbit olunduğu ölkələrdə cinayət təqibi ilə bağlı məhkəmənin hansı çərçivədə araşdırmasını müəyyən edən bir söz, bir müddəadır, bir normadır. Yəni o müəyyən edir ki, təqsirləndirilən tərəf və müdafiəsi getməlidir məhkəmədə, oturmalıdır belə. Və sadəcə bir söz demələr. Bizim bu cinayəti törətməyimizi sübut eləyin prokuror. İttihamçı dövlətə Məhkəmə qarşısında və ictimaiyyət qarşısında dövlət qurumu kimi, dövlət ittiham müdafiəliyi qurumu kimi baş prokurorluq öz prokuroru ilə, yəni ittihamçılar hər kəsə sübut etməlidir ki, bu şəxs bu cinayəti törədib. Yəni təqsirsizlik prezumksiyası bunu deyir. Bu deməkdir ki, dövlət bütün vasitələrlə, dövlət özünün bütün vasitələri ilə ibtidai sinteqa, müstəntiqə, qanunvericilikləsə səlahiyyətlər verir ki, cinayət hadisəsinin açılması, sübukların toplanması, bütün bu məsələlərdə çox geniş səlahiyyətləri var. Vəkillərdə yoxdur, müdafiə tərəfində yoxdur. Bunun özü bir hüquqi çəkimə prinsipinə ziddir-ziddir deyil, o ayrı mövzudur. Amma ibtidai sintaxda dövlətin bu səlahiyyətləri var. Bu gün olmalıdır, bu qaydada da qalmalıdır. Amma Aşağı-yuxarı müdafiə tərəfində də bu hüquqlar verilməlidir və bu barədə artıq ümumi belə deyim, dövlətlərdə də iş, proseslər getməkdədir ki, tərəflərin o çəkikmə prinsipindəki tərazlığı müəyyən edilsin. Söhbət burada iddian və müdafiə tərəfindən gedir. Dövlət o bütün resurslarını istifadə edib, cinayəti açmalıb və o cümlədən də cinayəti açıqdan sonra həmin cinayətin məhz həmin şəxs tərəfindən törədildiyini istimaiyyətə və həmin şəxsin özünə subut etməlidir. Bu, dövlətin birbaşa olaraq təqsilcisi, prüzum səsilə öz üzərinə götürdüyü vəzifədir. Yəni, təqsiləndirilən şəxs az öncə dediyim kimi və onun müdafiəsəri məhkəmədə gedib oturub, sadəcə dinləyə bilərlər. Həmin subutları kifayət etmədikdən sonra məhkəmə, xüsusi bir müdafiə olmadan, yəni pasiv müdafiə ilə belə məhkəmə hökum verə bilər ki, Şəxs törədilən cinayət hadisəsinə bağlılığı müəyyən edilmədi, sübutlar kifayət edilmədi və yaxud da törədilən cinayət cinayət, cinayət deyilə bilmir və yaxud da miad cinayət hadisəsi baş verməyib. Bu bəraətin əsaslarıdır cinayət prokuror mərzəsində. Bunları qeyd etməklə. Siz gördüz burada mən müdafiə tərəfinin hər hansı bir sübutlar toplamaq və yaxud da nələrsə digər vasitələr saymadım. Çünki təqsizliyin prinsipsi sübut etmək yükünü birbaşa verir və öhdəlik olaraq qoyur ittiham tərəfinin üzərinə təqsirlilik prezumksiyası var. Təqsirlilik prezumksiyası. Təqsirlilik o odur ki, biz də bunu istəmirik. Qanunvericimizdə təsbit təsbit olunmur. Bunu niyə deyirəm? Təqsirlilik prezumksiyası, təqsirlilik prezumksiyası ki, artıq müdafiə tərəfində təqsirləndirilən şəxs sübut etməlidir ki, onlar baş vermiş cinayəti törətməyiblər. Bu absurd da, amma hüquqda çökməliş vərəqlərində, cinayət prosessual məzəllələrində, cinayət məzəlləsində olmuş bir anlayışdır, işte, konstitusiyalarda olmuş bir anlayışdır. Işte. Elə məhkəmə prosesi olur ki, təsəvvür eləyin ki, yəni təqsirlilik pozulmuş məhkəmə prosesi olur. Yəni şəxs haqqında təfsizli birzumsiya o qədər önəmli bir hüquqdur ki, şəxs haqqında dövlət qurumları, kütləvi informasiya vasitələri cinayətkar obrazı yaradırlarsa məhkəmənə hökm olmadan, məhkəməyə qədər hakimdə daxili ilə formalaşırsa, artıq orada nə təqsirsizlik birzumsiyası işləyir, nə də ki təqsirlilik birzumsiyası işləyir. Yəni dəfələrlə deməyim, bir neçə hallarda olubdu ki, məhkəmədə şəxsən özümün müdafiəsi kimi olduğum xüsusi ağır və ağır cinayət işlərində ə, açıq qeyd edilin, məsələn, dövlətə xəyanətlə bağlı cinayət içində artıq olduqca həssas bir dönəmdə baş verilmiş həmin cinayət hadisələri ilə bağlı məhkəmədə, istimaiyyətdə artıq fikir formalaşırılmışdır ki, müəyyən bir kəsim dövlətə xəyanət ediblər. Yəni, bu, artıq onların üstündə bir damağa var idi və bu təhsilci prezümsiyası bozulmuşdur ki, onun altından çıxmaq müdafiət tərəfi olaraq bizim üçün böyük yükü idi. Həmin vaxtdır, həmin vaxtdır. Artıq təqsirsizcilik prinsipisində işləmir. Artıq dövlət, yəni məhkəmə artıq təqsirsizlik prinsipiyasının, yəni dövlət orqanı tərəfindən həmin şəxsə, həmin belə deyim, cinayət faktının sübut edilməyinin standartını o dərəcədə gözləntisi yuxarı olunur. Çünki onun daxili inamı artıq əvvəlcədən təsir olunub. Yəni kütləvi informasiya vasitələri ilə və o cümlədən də bəyanatlarla təsir olunub. O daxili inamı da formalaşır məhkəmə. Və o cümlədən Təqsirlilik prezumsiyası mən məhkəmədə deyirəm ki, hörmətli məhkəmə, təqsirlilik prezumsiyası bir yana, ən azından bizə şərait yaradan ki, biz təqsirlilik prezumsiyasından olan hüquqlarımızdan istifadə edəyik. Özümüz müdafiəni quraq. Özümüz məsələn, biz müdafiəni necə qururuq? Məsələn, ibtidai sinif qurğanı həyata keçirən orqanlar qədər bizim səlahiyyətlərimiz yoxdur. Biz müdafiəni məhkəmənin vasitəsilə qururuq. Məhkəməyə vəsatətçilər verir. Biz deyəndə mən ümumiyyətlə vəkilləri nəzərdə vəkillərin müdafiəni qurma üsulu 90% hallarda məhkəməyə vəsatətlər verməklədir. Məsələn, furan məsələyə bağlı sorğu olunarsa, əlavə ekspertizə keçirilsin, məhkəmə eksperimenti keçirilsin, falan şahidlər çağırılsın, hadisə yerinə bax keçilsin, hadisə yerində şəxsin ifadəsi yerində yoxlanılsın, bütün əmələt axtarışı həyata keçirən şəxslər dindirilsin, əmələt axtarışı istifadə olunan videolara baxılsın. Yəni bütün bütün bunları biz Özümüz, öz təşəbbüsümüz və öz verdiyimiz qərarla keçirə bilmirik. Biz bunların keçirilməyinə bağlı təkrar və yaxud da ki, əlavə məhkəməyə vəsatət verə bilirik. Yəni, məhkəmə isə artıq əvvəlcədən onun deməli daxili namına təsir edən bəyanatlar varsa, kütləvi informasiya vasilənlə şəxsin həmin cinayəti törətməsi ilə bağlı nəticə itibarı ilə ciddi cinayətkar obrazı yaradılmış bir obraz ona informasiya kimi ötürülübsə, daxili namı formalaşıbsa, artıq orada müdafiə tərəfin də işi demək olar ki, çox ağır olur vəyata və keçilmir. Yəni təqsizli presumpsiyası o dərəcədə vacib bir hüquqdur ki, bu hüquq nəticə itibarı ilə məhkəməyə üzrə cinayət təqibinin araşdırılmasında şəxsin təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarının əsasını təşkil edir və o cümlədən də ədalət məhkəməsinin həyata keçirilməsinin əsas və
1: birinci faktorudur. Bu mövzuya əslində toxunduq, amma sayrım ki, daha ətraflı məlumat verək insanlara, daha çox da qeyri hüquqşünaslara. Əgər şəxsin təqsirsizlik prinsipsi pozulubsa artıq, yəni ki ona onun təqsirli olmadığı sübut olunub, amma ki Bu dövrdə o işindən məhrum olunub ya mediada yayıldığına görə artıq insanlar onun müəyyən bir ictimai qınaq var və ya müəyyən əməkdaşlıqlarını itirib və s. və ilaxır, müəyyən nəticələrə səbəb olub. Bu adamın hüquqları bundan sonraki etapda nələrdir? Çünki tədəqsirsizlik prezümsiyasının pozulma pozulması birbaşa hansısa sankciyaya bildiyim qədər nəzərdə tutulmur. Amma olsun maddi yəni ki, ziyanın tələb olunması olsun, böhtan, təhkirlə bağlı iddialar?
0: Başa düşdüm mənzədir. Birincisi, onu deyim ki, şəxs qeyd edilən, yəni tövrətməkdə şübhəli bilindiyi və yaxud da ki, gedişatda təksirli bilindiyi bir nəzəri ilə bağlı ciddi şübhəli olan əməli yekunda məhkəmə hökmü ilə tövrətmiş hesab oluna bilər. Amma bu, o demək deyil ki, Həmin cinayət təqib müddətində onun təqsizliyi prezumksiyası pozulmayıb. Yəni təqsizliyi prezumksiyası işin nəticəsindən, onun o cinayəti törətməyi ilə bağlı qanun qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmünün olub-olmamasına asılı olmayaraq, həmin hökmə qədər olan müddətdə zaman kəsmində, zaman axımında onun hüquqlarının pozulub-pozulmamığı ilə Olu Ola bilincə məsələn həqiqətən də bu şəxs o cinayəti törədib. Amma söhbət ondan gedir ki, biz bunu cinayətkar kimi nə vaxt təqdim eləmişik? Məhkəmə hökum olmadan əvvəl, deməli, artıq onun hüquqü pozulubdur. Bəli. Bütün, yəni, qanunvericilik deyir ki, bütün o sözlərini, onu cinayətkər kimi təqdim eləməklə bağlı bəyanatlarını və yaxud da digər məsələləri saxla hökumdən sordur. Yəni, anlaşılan, işində, anlaşılan başa düşüklən şəkildə desək, qanunvericilik deyir ki, şəxslə bağlı sənin dövlət qurumlarına və istimai təşkilətlərə ciddi tənqid edici və təqsirli bilici bəyanatların varsa, onu məhkəmə hökmü qanun qüvviyyəmindən sonra da verə bilərsən və onu daha əsaslı verə bilərsən. Deyə bilərsən ki, artıq ə, məhkəmə keçirildi və məhkəmə ilə də sübut olundu ki, bu şəxs bu cinayəti törədibdir. Daha əsaslı şəkildə deyə bilərsən. Ə, şəxs bundan necə qoruna bilər? Şəxs bundan qorunmağı şəxsin demək olar ki, hüquqi belə deyim da, vasitələr baxımından olduqca məhduddur. Məsələn, demək olar ki, şəxs təksirli bilmirsə, ondan qorunmağı artıq çox çətin bir hala düşür, təksirli bilmirsə. Şəxs təksirli bilmirsə, məsələn, böhtanla bağlı cinayət üçün başarılması və yaxud da şərəf ləyəqətin qorunmasıyla bağlı müdafiəsinə dair mülkü qaydada iddia qaldırmaqla bir qorunma vasitələrindən istifadə edə bilər. Amma şəxs təksirli bilinirsə, bu artıq, e, belə deyim, onun təksirli prezümsiyasında nəzərət olan hüquqlarının qorunması üçün dediyim şərəf-ələqətin müdafiəsi və böhtanla bağlı məsələlərdən istifadə etməsi artıq aradan qalxır əsində yenə qüvvədə qalır. Çünki o məhkəmə hökmü çıxana qədər onun haqqında o bətpana idi o cinayətə törətməsi ilə bağlı verilən məsələlər. Çünki ə, xəbərin verilmə ardıcılığına baxsaq, bəyanatın yayılma ardıcılığına baxsaq, o qaydadadır. Yəni nəticə itibarıyla desək, bu hüquq özü cinayət hüququ üçün təqsiləndirilən şəxsin hüquqlarını həyata keçirməsi üçün cinayət təqibi zamanı ədalət məhkəməsində həyata keçirməsi üçün bir anlayış olsa da, bunun qorunması üsulları çox məhduddur. Yəni bax
1: Çox sağ olun, Babiq bəy. Ətraflı məlumat verdiyiniz Sizce üçün, sağ olun. dəvətimizi qəbul edədiyiniz üçün. Təşəkkür edin.
0: Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdə sizə.
2: Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylığı ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmıyasınız. Amma bu təkçi rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin on minlərlə patronu var. Bizdə də düşündük ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün, mütləq patronumuz olmalısız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.